0: Világutazó!
1: Világutazó! Barangoljon! Varázslatos tájakon! Az Újvidéki Rádióval!
2: Kedves hallgatóink! Önök a Világutazó 171. műsorát hallgatják! A mikrofonnál Trifkovics Rita, a zenei szerkesztő csaba. A mai műsorban folytatjuk a szabadkai káics Katalin Finnországról és Lapföldről szóló élménybeszámolóját. Maradjanak velünk! Egy Finn népdal után az Északi Sarkörről hallhatnak érdekességeket. <Szorítás> Az északi sarkkör egy azon öt nevezetes szélességi kör közül, amit a föld térképeken is jelölnek. Az északi sarkörön belül mindenhol előfordul a nyári napforduló során egy legalább 24 órás nappal, a téli napforduló során egy legalább 24 órás éjszaka. Ez az időtartam éjszak felé haladva nő, míg nem az északi sarkon nyáron 6 hónap nappal, télen-6 hónap éjszaka van. Az északi sarkkör többek között Finnországon is áthalad, az ország területének egy negyede az északi sarkkörtől éjszakra fekszik. Itt figyelhető meg az éjféli nap jelensége. Annál tovább tart, minél éjszakabbra megyünk. Finnország legészaki pontján a nap 73 napig süt nyáron egyfolytában, telente 51 napig nem kell fel. A szabadkai Káics Katalin nyáron a hosszú nappalok idején utazott Finnországba.
3: Mikulás falban pontosan az északi sarkkörön van. De most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az északi sarkkör ott kezdődik, ahol legalább egy napig nem jön fel a nap, illetve nem megy le a nap és aztán ahogy haladunk észak fele, ugye Nordkap, illetve majd a jeges tenger felé, ezek az, az idő intervallumok ugye egyre növekednek, úgyhogy mi most egy olyan időben érkeztünk a lapföldre, amikor Hát az éjszaka, én nem is tudnám megmondani, hogy mikor volt az a rövid idő, amikor sötét volt, mert éjfélkor, egy órakor még ugye e, e, világosság volt, úgyhogy ha aludni akartuk, akkor általában lehoztuk a redőnyöket, és akkor úgy. De néha olyan fáradtak voltunk, mert hiszen óriási kilométereket tettük meg, mert mint mondottam, volt ez egy hatalmas nagy térség. Hol tajgákon voltunk, hol a tundrákon voltunk, hol olyan részében voltunk, ahol a hegyekről lezuhanó klecserek kifényesítették a hegyet, és semmilyen növény ugye, nem található a hegy oldalába. Tehát azt hiszem, hogy ilyen 2800 kilométert tettünk meg a mikrobusszal, hogy bejárjuk mindazokat a helyeket, amelyek a, úgymond a programban, programban voltak. Így aztán nem tudom megmondani, hogy éjjel, kettő, három és négy között van, vagy e, esetleg öt között van az az időperiódus, amikor e, a nap e, valamelyest eltűnik az ég e, színéről, de az minden esetre tény, hogy amikor elmentünk Európa legészakibb részére, tehát amikor már e, több föld nincs, majd csak a Spitzbergák és a jeges, északi tenger, tehát ez a Nordkapnak hívják, ez a legnagyobb utolsó nagy Lepülés, ugye a Európában, mielőtt jönne a jeges tenger, és a valódi úgymond északi sarok. Most tehát, mikor mi odaértünk, akkor természetesen világosság volt, és nagyon nagy szerencsénk volt, mint ahogy ezen az úton általában, mert elég esősnek ígérkezett az út, mikor előzőleg megnéztük, hogy milyen lesz az időjárás, és a Nordkap az különösen azt jelezték előre, hogy hát sajnos esőbe fogunk odaérkezni, és mit Isten, nem volt eső. Felhős valamennyire volt, de eső egyáltalán nem volt, úgyhogy végig kísérhettük a napnak a lebukását, úgymond a jeges tengerbe, és fölvételeket is, nagyon szép fölvételeket lehetett készíteni.
0: salap lapsi laulelepi, elepi elias ti dei tepi soitelepi anta A nónia, a nónia, a nónia, a nónia, a nónia, a nónia, a és a mairemám moseni. Osasit omenan
3: tehát,
0: taisit aimee kasvátehállát, et osannut istutella. Panit puille pyörivillén, varvoin leemapisevillén, Várpa varumie vapiisin, lehti liekkuu miele kooti. Puu kun pyörí miekku tosí. Hänni pellolle. SZERTAMÁLAM PUTOS SORMUS SORMES TÁNHÍ
2: Finnországot az Ezertó országának is nevezik. A tavak nagy része az ország déli részén található Finntó vidéken fekszik. A Finn táj többnyire lapossíkság, néhány dombbal tarkítva. A tavakon kívül a táj erdőkkel borított, az ország területének csupán 7%-a termőföld. A felszínt a jégkorszakban a jégtakaró alakította ki. Rengeteg a morénató, a mindenfelé látható csupasz, gráni is az akkori gletszerek szállították mai helyükre. Érdekesség, hogy Finnországban a tó definíciója 500 négyzetméternél nagyobb állóvíz. Így számolva a Finn statisztika 187.888 tavat tart nyilván. A korszak bleccsei nem csak számos tavat alakítottak ki, hanem az alacsony tengerparton sok-sok szigetet is. Szám szerint 179.584-et. Katalin mesél az ottani vidékről.
3: Mindössze kétszer volt úgy, hogy egy kicsit jobban esett az eső. De az egyik alkalom az rövid ideig tartott, ez az, mielőtt az inárítóra mentünk volna hajózni, egy hajóút volt, egy kétórás órás hajóút volt betervezve, tehát előtte, közvetlen előtte úgy csöpörgött, nem nagyon esett, de azért úgy esett az eső, úgy gyorsan vettem egy ilyen esőkabátszerűséget, és abban a pillanatban, vagy rá két pillanatra elállt az eső, és többet nem is jött vissza, mondtam, akkor ez megérte, ez az esőkabát, és az inárító az azért érdekes, mert, mert a harmadik legnagyobb tava finnországnak és ebben a térségben rengeteg kis szigettel van tele, és ebben a térségben rengeteg tó, nem véletlenül hívják finnországot az ezer tó országának, de itt nem egy ezer Ról van szó, hanem több ezer tóról. jüveszküle környékén is, ugye Helsinki környékén is, de Jüveszköle környékén szintén rengeteg tó van. Ott is valamikor jártam, és csodálatos, szép emlékeim vannak. És most itt az Inári tó azért volt érdekes, mert itt volt egy öreg ember sziget, illetve a Sámán sziget. És a lapoknak, ugye mielőtt fölvették volna a kereszténységet, akkor ugye ők is a Sámán hit és a sámánizmusnak a vallási gyakorlatát úgymond élvezhették, vagy azt gyakorolták, és a kereszténység fölvétele után elég későn történt ugye a lapoknál, úgyhogy ez a ez Öregisten szigete, ez a Sámán sziget volt, és sokáig hát ugye aktívan működött a sziget, mint hogyha közelében volt egy másik sziget, ahova nagyon sokáig oda temetkeztek, ugye ennek a térségnek a lakói is valahol a XX. század közel, közel, így. Na most, e, e, mi, mire a túra érkeztünk, hála Istennek addigra kiderült, úgyhogy gyönyörű képeket lehetett csinálni, és hát nagyon érdekes növényekkel ismerkedhettünk meg itt ezen a szigeten. Többek között volt egy sötét színű bogyó, és az ütvezetünk figyelmeztetett, hogy vigyázzunk, nem mérgezett, de viszont hashajtó hatása van, úgyhogy vigyázzunk, hogy ugye, többet együnk a kelleténél belőle, mert akkor abból esetleg problémáink adódhatnak.
1: Az új vidéki rádióban.
2: Finnország az egyik legkiegyensúlyozottabb és legszabadabb ország a világon. Több felmérés élmezőnyébe került. Így például Finnországban, Európában elsőként, a világon harmadikként kaptak szavazati jogot a nők 1906-ban. A legbiztonságosabb országnak is tartják, mivel ott a legalacsonyabb a bűnözés foka, valamint az igazságszolgáltatás a legfüggetlenebb a világon. A harmadik legkevésbé korrupt országnak tartják, emellett a világ harmadik leggazdagabb országa. A finn bankrendszer a legstabilabb a világon. Ott van a polgároknak legnagyobb személyes szabadsága és a legtöbb választási lehetősége társadalmi fejlettség szempontjából a második helyen áll a világrangsorban, az emberek jóléte szempontjából pedig a legjobb hely a világon. Finnország a harmadik legtisztább levegőjű ország, a jél egyetem felmérése szerint pedig világ első a környezetvédelemben. A világ világvizekben leggazdagabb országa, és ennek ellenére a megújuló készletekhez viszonyított vízfogyasztása az ötödik legalacsonyabb a világon. Az alapfokú oktatás Finnországban a legjobb a világon, a felső oktatás a harmadik helyen áll. Egy felmérés szerint a Finn a világ legírás tudóbb nemzete. Az ottaniak Európa második legszorgalmasabb könyvtár használói rögtön az izlandiak után. Érdekesség, hogy Finnország azon négy jóléti állam egyike, ahol a 14 és 15 év közöttiek a leginkább megvannak elégedve az életükkel. A szabadkai kájt Katalinnak is kellemes tapasztalatai voltak ott tartózkodása idején. A
3: természet az, az egyszerűen csodálatos, azt, azt nem lehet, mondom, nem lehet leírni. És ami a fantasztikus, ami, hogy mondjam, mégiscsak látszik, hogy mi egy nagyon-nagyon civilizált területére érkeztünk Európának, ahol az ember a fontos és az, hogy az embernek a, az életét megkönnyíteni. Ebből kifolyólag azután rengeteg a fjordokat összekötő hidak épülnek, hogy az utat lelehessen lehessen rövidíteni. Őnáluk egy, egy ilyen hidat fölépíteni két-három évbe telik. Arról nem beszélve, hogy a hegyekben az, az alagutaknak a kivályása nagyon szintén nagyon fontos, mert rengeteg kilométert meg lehet spórolni. Úgyhogy a mi utunkon nagyon sokszor találkoztunk, hogy éppen most egy másik alagutat is fúrnak annak érdekében. Kébe, hogy a közelebb kerüljenek ugye a települések egymáshoz és ezek az alagutak fél kilométertől 20 kilométer hosszúságig terjedhetnek, és ezeknek is két-három év alatt meg tudnak csinálni egy ilyen e, alagutat, és ilyenkor tényleg az jut eszembe, hogy e, gondolok itt a, a, a szabadkai térségben az a bizonyos Y-elágazásra, gondolok a szaba, az újvidéki szabadkáról, de nem tudsz bejönni a városba, aki nem ismeri a helyet, és nem tudja, hogy hol van, hát bizony igen, csak e, e, el tud e, térni a, az eredeti útitertől mert így felől nincs is rendesen megjelölve, és még mindig nem tudunk a városba bejutni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ott éjszakon, ha valamiért nagyon-nagyon tetszik az a világ, és én tudom, hogy nem könnyű, hiszen az, amikor világosság van, az még hagyján, de van a téli hónapok, amikor két-három hónapig nem jön föl a nap. Ugye? Tehát biztos, hogy, hogy nem egy kellemes dolog, mert mi itt, ha három napig nem süt ki a nap, akkor már teljesen mély depresszióba esünk, hogy mi történik, hogy, hogy nem süt a nap, mi van, eltűnt a nap, mi lesz velünk, ugye? Őnek pedig hónapokig eh, kell viselniük azt, hogy, hogy egyszerűen nincs a nap. Tehát az, hogy július-augusztusban ilyen csodálatos ez a természetnek minden, télen is a maga módján.
4: Saisin, saisin, sitten nuoren miehen, saisin sulhasen sorian, miehen tumman jakomian. Saiskos tanssia saali, saako puutella kornitsassa, jott ei kastu kaita, kenkä, kaita, kenkä punasukka. Monen miehen mieli vieri, ja sulhasen rahti tämän tytön tansiassaan ei ole nätin nauraessa, oik Niin kannervistäkät Nyt on mulla mielivalta, mielivalta, kielivalta, suuvalta, sydämen valta, valta lapsen vallattoman. toimman. Voit valinna
1: tivoja, voit Világutazó, az Újvidéki Rádióban.
2: Manapság az egyik legegészségesebbnek tartott, relaxációs forma a saunázás, ugyanis a tevékenység nem csak kikapcsol, hanem az emberi szervezetre is jótékony hatással bír. E téren a legelterjedtebb és legismertebb a finn szauna, aminek szülőhazájában nagy hagyománya van, így Finnországban nagyon sok háztartásban található ilyen alkalmatosság. A finn szauna legalább 2000 éves múltra tekint vissza, ám érdekesség, hogy valójában nem a finnekhez köthető ez a találmány, hanem közép-amerikai indiánokhoz, akik gyógyítás céljából kezdték használni a szaunát. A finn sportolók sikerük zálogaként tartották számon a szaunázást, így a 20. században orvosok kezdték el vizsgálni, hogy milyen jótékony hatásokat fejt ki a szaunázás. Funkciójukat tekintve a finn szaunák helyiségei korányzás számos feladatot elláttak. Például mosókonyhaként is használták, de vallási szertartások számára is helyszínt biztosítottak. A szauna a melegnek és a füstnek közönhetően az épület leghigiénikusabb része volt, és nagyban hozzájárult az ott élők egészségéhez, ahogy teszi ezt a mai napig. A 90 es évek elején két barát épített egy igazi eszkimó stílusú iglut Svédországban. Kezdetben művészeti galériaként szolgált, majd jégszobákkal bővítették – ezt a jéghotelt a mai napig minden évben újraépítik, és azóta több északi országban, így Finnországban is megjelentek a jéghotelek, ahol megszállhatnak a kalandvágyók. Fontos tudni, hogy a legtöbb jéghotelben akár egy évvel előtte le kell foglalni a szállást. A szabadkai Káig Katalin mesél Finnországi utazásáról.
3: Az történik, hogy mit té a telet, a mi szempontunkból viszonyulunk a télhöz. Nálunk, ha leesik 5 centi hó, akkor meg megáll az élet, ugye? Ott nem áll meg az élet, sőt, vannak olyan térségei ennek a lapföldnek, is meg egyáltalán ezeknek a skandináv államoknak, ahol télen van az igazi élet. Például a Svédországban van egy torna nevű tó. Arról most nem beszélek, hogy az a tó százszázalékosan tiszta vize van, inni lehet télen, itt hatalmas nagy jég ö, keletkezik, egy, méter, egy méteren ö, túl is két méter vastagságú jég, és itt ebben a térségben van az a híres... Jéghotel, amit körülbelül 20 évvel ezelőtt állítottak föl először. Ennek a torna a jegét vágták és csinálták, és úgy jöttek rá, hogy ennek a, ebből a jégből a művészek jégszobrokat csináltak. És akkor kiállítás volt meg minden, ugye sok ember előfordult. Úgyhogy akkor ez egy érdekes téli szórakozás volt, hogy a jégszobrokat megkinteni akkor a fogatokon vagy a, a fogatokon, ugye utazni, beutazni a térséget a sielésről, meg a többiről már nem is beszélve. Tehát itt egy igen nagy élet folyik, úgymond, és például ebben a részben, ahol ezt a jég ö, hotelt szokták fölépíteni, körülbelül 100 férő helyel, és minden jégből van, tehát a poharaktól kezdve, a báron keresztül, meg stb. minden. Na most a, azok számára, akik mégis úgy úgy gondolják, hogy nem szeretnének a jég szobában úgymond aludni, azoknak természetesen vannak faházak, amelyeket rendesen fűtenek, mint egyébként a más turista házakat, tehát oda is elmehettek, és akkor élvezhetik mondjuk a vacsorázhatnak a jéghotelba, meg a bárba elüldögélhetnek, meg a szobrokat, megtekinthetik, de lepihenni, aztán ezekbe a turista házakba mehetnek, amik természetesen melegek, és, és emberbarátok, legalábbis azok számára, akik a hideget kevésbé kedvelik.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Világutazó 171. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor befejezzük a Szabadkai Káig Katalin Finnországról szóló élménybeszámolóját. Műsorainkat a www.rtv.rs.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Szikora Csaba zenei szerkesztő nevében Trifkovic Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!